0: stürmt und schneit, ist die beste Laufzeit. Klar würde ich liebend gern im Herbst und Winter regelmäßig draußen meine Runden drehen. Tatsächlich fällt es mir aber wie vielen zu dieser Jahreszeit schwer, den inneren Schweinehund zu überwinden und meinen Hintern von der Couch hoch zu bewegen. Dabei beugt regelmäßiges Joggen gerade jetzt Erkältung vor und stärkt die Abwehrkräfte. Um euch den Einstieg ins Lauftraining ein bisschen zu erleichtern, habe ich mir ein paar Tipps von einem Experten geholt. Und zwar von keinem Geringeren als Deutschlands schnellsten Marathonläufer Tom Gröschel. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 12. Heute mit einem Special für Hobbyläufer und solche, die es werden wollen. Ich habe ja vor ein paar Wochen mit dem Rostocker Marathonläufer Tom Gröschel ein längeres Interview zu seiner Laufbahn geführt und mir bei der Gelegenheit gleich mal ein paar Tipps für Laufanfänger geholt. Dabei sprachen wir über die ersten Schritte im Training, wie man nach und nach schneller wird und sich im Wettkampf die Kräfte richtig einteilt. Außerdem gab mir Tom ein paar Ernährungstipps und verriet, warum Rote Beete der beste Tempomacher ist. Und jetzt viel Spaß mit den Lauftipps von und mit Tom Groschel. Der erste Komplex ist der Training. Tom, vielleicht kannst du erst mal sagen, wenn ich jetzt als Neuling völlig unbefleckt sozusagen anfange mit Laufen, was ist am Anfang zu beachten, wie, wie steige ich ein?
1: Das Laufen beginnt erstmal mit Laufschuhen. Da ja. muss man natürlich erstmal die richtige Wahl finden. Da muss jeder individuell äh, schauen, dass er das richtige Paar findet. Weil ansonsten gibt es schnell Blasen oder auch weiterführende Probleme mit den Gelenken oder Knochen. Deshalb würde ich sagen, das Erste sind schon mal gute Laufschuhe. Lass mich da beraten, weil es ist halt immer, anders als es ist immer besser, wenn man Schuhe anfassen kann, anprobieren kann, als wenn man die online irgendwo im Internet bestellt und dann einfach auf den Gegner die bekommt und dann darauf losläuft.
0: Das haben wir auch festgehalten. Ähm, ja, sag mal was zu den Distanzen. Man fängt einfach erstmal an, äh, denke ich mal, die die kurzen und dann steigert man äh, so langsam. Genau, also da sollte man eher anfangen mit, mit Laufen und Gehen und
1: Wechseln. Also man kann auch ein, ein zügiges Gehen ist auch erstmal eine größere Belastung als äh, mit Fuß und wenn man dann, ich sag mal, anfänglich auch minutenweise anfängt in laufen und gehen, im wechsel zu machen, das kann man dann auch je nach gefühl und empfinden und auch äh, körperlicher konstitution dann auch schnell steigern. Aber anfänglich würde ich immer sagen, ist laufen gehen und wechsel erstmal die beste variante.
0: Okay, was sind die größten anfängerfehler?
1: Wahrscheinlich genau, den äh, schritt zu wagen und zu denken, alles klar. Ich laufe jetzt auch an, mit erstmal einer mir selbst äh, gesteckte Distanz. Also es ist halt, da. Also, wenn wir jetzt kommt der ähm, normale Hobbysportler, der ist grundsätzlich fast man gar nicht gelaufen Jetzt kommt jetzt auf die Idee, ich will mal einen daran laufen und ohne viel Vorbereitung stellt er sich dort hin und läuft halt, will halt diese Distanz bewältigen. Ja. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, ohne Vorbereitung eine so lange Distanz. Selbst, sag mal, für den, der gar nicht läuft, ist wahrscheinlich auch schon 15 Meter also da muss man echt aufpassen.
0: Wie steigere ich äh, meine Zeiten? Also wie werde ich schneller?
1: Ja, mit einerseits natürlich schneller werdenden Dauerlaufgeschwindigkeiten. Andererseits ist das das probate Mittel für Steigerung einer einer Best zu einer Bestzeit äh, würde ich sagen, sind Intervalle. Das heißt, man läuft halt eine kürzere Distanz, dann schneller, macht dann wieder eine kurze Pause und dann läuft man wieder eine eine schnellere Geschwindigkeit, als man vorher in den Dauerlauf gelaufen ist. Das mhm. heißt, einfach eine Steigerung der Geschwindigkeit im Training. Dazu kommt natürlich, was man immer noch beachten sollte, ist eine gewisse Laufschule. Das heißt, dass man die Laufbewegung für sich ökonomisiert. Das heißt, man findet, muss für sich seine besten ja, Laufschritt, den besten Laufschritt ausfinden. Da läuft einer hier vor dem Fuß, der andere kommt doll über die, läuft doll über die Ferse. ist super individuell, muss jeder für sich selbst rausfinden, aber damit kann man schon viel, viel Bewertstellen. Nicht so viel mit dem Kopf fackeln, die Arme gerade auslaufen, also mit den Armen gerade die Arme gerade am Körper vorbei stehen und so kleine Sachen. Aber es gibt auch mein Verein, der Fico rostock bietet für Laufanfänger auch sogenannte Laufkurse an. Und da wird wirklich sowas, da fängt man wirklich ganz klein an und da kann jeder Hobby-Sportler äh, ja, im Prinzip wirklich auch
0: anfangen und das Laufen von Grund auf lernen. Und in der Gruppe macht's ja auch mehr Spaß, ne?
1: Das ist definitiv so.
0: Okay, zweiter Komplex, Ernährung. Worauf achtest du, der natürlich jetzt sehr ambitioniert ist? Ähm, hast du groß deine Ernährung umgestellt oder sagst du auch, äh, ja, ich, ich esse alles, was ich vorher auch gegessen habe?
1: genau der Punkt, den ich wirklich für mich herausgefunden habe. Ich esse eigentlich alles das, was ich früher gegessen habe, weil ich selbst kein Freund von äh, Verboten bin. Also ich lege mir selbst ungern Verbote auf und sage, nee, ich darf jetzt hier kein, kein Stück Schokolade essen oder kein, kein, keine Chips oder keine Salzstangen oder sonst was. Ähm, weil gerade dann wird der Heißhunger ja darauf immer noch viel größer. Es ähm, ist halt einfach so, die Dosis ist das Gift, also... Wenn man halt alles in Maßen isst, dann kann man auch sich mal ein Stück Schokolade gönnen oder auch mal, äh, ja, wirklich auch mal ein Bier trinken oder sonst was. Es ist halt einfach nur nicht so, dass das jeden Tag <lacht> zur Gewohnheit werden sollte oder, der, der, sag ich mal, das tägliche täglich Brot wohlgemerkt sein sollte. Grundsätzlich natürlich trotzdem ausgewogene Ernährung, viel Gemüse, viel Obst und, ja, wenig Zucker halt einfach, das sind so die ja. Okay. Ja, einfach
0: Ja, damit hat sich die Frage, worauf sollte ich verzichten, erübrigt äh, also eigentlich auf nichts, aber bitte alles in Maßen, also mal ein Stück Schokolade am Abend äh, sollte dann auch noch drin sein, nur nicht bitte ja. äh, fünf Tafeln jeden Abend vorm Schlafen gehen. <lacht> ja.
1: Genau, die, der Belohnungseffekt, der sollte
0: trotzdem noch da sein. Gibt es irgendeinen Geheimtipp äh, bei der Ernährung, äh, wo du sagst, äh, manche werfen irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel Ergänz ein regelmäßig, äh, gibt es ein besonderes Obst oder ein besonderes Gemüse, äh, wo, wo du sagst, ähm, das ist mein, ähm, äh, ja wie sagt man, mein Tempomacher? <lacht> für
1: mich oder für viele Leistungssportler ist ähm, mittlerweile herausgefunden worden, dass äh, rote Beete ähm, ziemlich fördernd sein soll, weil sie die, die Sauerstoffaufnahme fördern soll. Man muss, muss Unmeng, grundsätzlich Unmengen davon essen. Ähm, aber ich glaube, auch eine kleine, eine kleine, ein kleines Maß daran hilft schon ein bisschen. Ähm, zusätzlich ist es halt noch ein großer äh, Eisenlieferant. Und Eisenwert ist halt auch immer der Eisenspiegel im Körper ist sehr, sehr wichtig für, für Läufer. Weil durch das, durch das Laufen wird werden immer wieder rote Blutkörperchen zerstört. Und es muss halt immer nach, für Nachschub gesorgt werden. Und deshalb ist Eisen sehr, sehr wichtig. Und es ist für mich sind immer normale, natürliche Eisenpräparate, äh, ja, wie halt die Rote Beete beispielsweise oder auch Rote Beete Saft sind für mich immer besser, als wenn man zu äh, ja, Tabletten greift. Ja. Da so die Rote Beete. Meine Mama baut sie extra für mich zu Hause im Garten an. Und äh, ich bekomme dann immer welche, wenn ich zu Hause
0: bin. Das Natürliche und das Beste, ne denke ich auch. Genau. Dritter Komplex, äh, Wettkampf. Ja, wenn man jetzt vielleicht ähm, von den ambitionierteren Hobbyläufern ausgeht, wie taste ich mich an den Marathon heran? Ich denke mal, da geht es auch darum einfach, ähm, dass man die Streckenlängen, die Intervalle einfach dann auch mit der Zeit erhöht. Ich meine, Marathonpläne kann sich jetzt jeder aus dem äh, Internet herunterladen, Trainingspläne, das gibt es ja alles heutzutage, aber vielleicht hast du noch den einen oder anderen Tipp, äh, wie man sich an äh, den Marathon, dass man den überhaupt erstmal schafft, herantastet.
1: Ja, genau. Also ich sage mal grundlegend sollte jeder Hobbysportler erstmal zwei, drei äh, Halbmarathons absolviert haben, um einschätzen zu können, ob er sich auch zutraut, einen Marathon zu laufen. Also ohne einen Halbmarathon in der Vorbereitung oder überhaupt mal gelaufen zu sein, würde ich strikt davon abraten, direkt einen Marathon laufen zu wollen. Auch ich als äh, Profisportler bin immer mal vorher einen Halbmarathon gelaufen und dann habe mich dann auch erst dazu entschieden, den Marathon zu laufen. Ähm, da muss man halt echt wirklich verdammt doll aufpassen, weil man kann halt eine Halbmarathonzeit kann man ja verdoppeln und dann muss man immer noch ein paar Minuten dazu rechnen und dann kann man erstmal sehen, wie lange ist man unterwegs und dann kann man ausrechnen oder dann eine Prognose abgeben, ob man es selbst für möglich hält, sich so lange ähm, ja auf den Beinen zu halten. Ja. Ich selbst kann mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, einen Marathon in vier Stunden zu laufen, weil ich glaube, ich meine meine Beine werden, würden keine vier Stunden einfach Sport mitmachen machen am Stück. Also zumindest läuferisch. Also da, ja. das muss aber jeder, muss jeder für sich herausfinden. Und da muss man eine, ja, die Vorbereitung dafür, die sollte schon echt, äh, ja, auch betreut werden. Also da muss man sich bestenfalls jemanden suchen, der auch da, ähm, ja, eine Expertise hat und das ein bisschen betreut. So blindlings einfach einen Marathon mit Internet. Marathon-Plänen zu laufen, halte ich für ziemlich schwierig.
0: Also, wenn man dann manchmal da die Marathonleichen nach 5 Stunden 20 ins Ziel kriechen sieht, bei ihrem Marathon-Debüt, das sieht dann auch immer alles noch nicht mehr so gesund aus, ne? Das ist dann immer die Frage.
1: Ja, genau. Also, das, ja, das ist genau das Deswegen. Also, Marathon ist halt auch ein, ein Extremsport, muss man da dazu sagen. Und wenn der Körper 5 Stunden und auch die Menschen sind 5 Stunden am Limit oder der Körper ist 5 Stunden am Limit und das darf man dann echt nicht unterschätzen. Das äh, kann auch Da muss man schon echt vorsichtig sein.
0: Zweite Frage. Wo lauern die größten Gefahren äh, ähm, im Rennen? Stichwort Renneinteilung.
1: Ja, ich habe es glücklicherweise bisher eigentlich immer ganz gut geschafft, meine Rennen gut einzuteilen. Ähm, da muss man halt wirklich sehr, sehr, sehr gut haushalten Und dann sollte auch der Hobbysportler sich vorher genau zwischen, genaue Zwischenzeiten aufschreiben. Am besten Viele machen es einfach mit dem Kuli auf den Arm, weil der, Kuli, der äh, wird durch den Schweiß geht, dann nicht direkt verloren oder ist dann immer noch zu lesen. Da kann man sich dann einfach Zwischenzeiten aufschreiben und diese Zwischenzeiten dann auch wirklich, 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 besonders die, die ersten zwei Drittel der Strecke sollte man wirklich darauf achten, dass man die auch wirklich einhält, weil wenn man, mein alter Trainer, also Trainer Walbert, hat früher mal gesagt, das, was man am Anfang schnell ist, das verliert man am Ende doppelt und dreifach. Und so ist es im Marathon ist wirklich die, das Extremste daran. Es gibt so viele Leute, die nicht super gut anlaufen und dann kommen sie bis 25 oder bis 30 und dann platzen die weg und dann äh, sind die letzten 10 Kilometer so krass viel langsamer. Ähm, damit kann man dann keine, ich will nicht sagen, man kann damit keine Bestzeiten laufen, kann man sicherlich auch, aber der Normale sollte immer die erste Hälfte verdammt ruhig angehen und dann kann man auf der zweiten Hälfte bzw. im letzten Drittel immer noch zulegen, wenn man denkt oder das Gefühl hat, man kann jetzt doch noch mal schneller laufen.
0: Letzte äh, Frage, vielleicht die schwierigste, aber vielleicht auch die leichteste. Äh, welche war bisher deine schönste Laufstrecke?
1: war jetzt schon ja, unzählige Male in St. Ulrich und ich habe echt lieben gelernt, dort an dem äh, Fluss äh, hoch und runter zu laufen. Also man kann auf der einen Seite auf dem Schotterweg runterlaufen und dann am Ende über eine Brücke und auf der anderen Seite zurück. Das war so echt für meine, ist wahrscheinlich für meine absolute Favoritenrunde.
0: Das ist doch ein Wort. Äh, noch vor den Stadtmarathons, und aber das hat ja, glaube ich, immer alles sein eigenes Flair, ne?
1: Genau, also Wettkampf und Training kann man auch echt nicht vergleichen. Also sicherlich war sportlich gesehen und auch ähm, streckentechnisch gesehen die Europameisterschaft das Beste, was ich bisher erlebt habe. Aber ähm, ja, es ist ein ganz anderes Gefühl. Also ist äh, ja totaler Unterschied.
0: Sehr schön. Dann haben wir es geschafft. Dreimal drei Lauftipps äh, von und mit Tom Gröschel. Der Podcast mit den Lauftipps von Tom Gröschel ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts eurer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info mvde Bis dahin, euer Olli Kramer.